2: Olá, muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta segunda-feira, 18 de novembro de 2019, trazendo o que é fato, que é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos. Iniciando mais uma semana, agora às 7 horas e 13 minutos. Eu sou Rafael Marque e conosco está ele, Lucas Casella. Bom dia, Lucas.
3: Bom dia, Rafael. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Ativa FM no programa Radar. Nesta altruísta segunda-feira. Sem véspera de feriado, hein? Você repetiu, né? Você já falou do altruísta, altruísta. já. Então tá, então caridosa segunda-feira. <risos> ah, melhor.
2: Também conosco está ele, Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo. Bom
1: dia, Rafa, Lucas, Ivan. Bom dia, nossos ouvintes. Radativo. é um prazer estar com vocês na manhã dessa segunda-feira.
2: Muito bem. Também conosco está ele, Ivan Brosio. Bom dia, Ivan.
0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do programa Radar desta segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Uma segunda-feira com previsão aí de pancadas de chuva à tarde noite para Penápolis, de acordo com o site climatempo.com.br. Hoje a máxima em Penápolis pode chegar a 33 graus, a mínima a 18 graus. No momento, os radares do IPMET não estão detectando chuva no estado de São Paulo. A previsão aqui para a nossa região também é de pancadas de chuva no final da tarde e no começo da noite. A máxima pode chegar a 32 graus e a mínima a 19.
2: Muito bem, agora 7 horas e 14 minutos, vamos saber o que é destaque então no, nos jornais, né? no jornal Diário de Penápolis, que foi o que circulou nesse final de semana por conta do feriado e também nos portais de notícias da nossa
3: região, então.
1: As manchetes do dia.
3: Destaques do Diário de Penápolis, Lactário mantém tradição de Natal. Parceria para a volta a ser... para... para... Parceria para a praça volta a ser discutida na Câmara. Sim, comércio incentiva descarte correto de pilhas.
0: Destaques regionais, site G1 de São José do Rio Preto. No noroeste paulista, levantamento mostra aumento de 60% no número de mortes por afogamento. Em Rio Preto, cão farejador encontra mais de 270 quilos de maconha dentro de pneus de caminhão. Bailarina de Aracatuba é aprovada em seleção para a escola, o sonho que ela vai, se, vai realizar. Destaques agora do site Hoje Mais Aracatuba. Mulher sai para buscar cesta básica e desaparece. motociclista morre ao bater de frente com picape em rodovia. Aracatuba recebe Festival Nacional de Capoeira Social e Inclusiva e mulher é presa pela polícia ao ser flagrada com maconha. Agora os destaques do site Regional Press. Em Araçatuba, Thor prende mulher com 32, tablet, com 32 tabletes de maconha em ônibus. Outro destaque, homens que assaltaram joalheria no centro de compras de Araçatuba são presos em São José do Rio Preto. Homem que acusou PMs de agressão é condenado por denunciação caluniosa em Araçatuba. Agora 7 horas e 16
2: minutos. Você está ouvindo Radar, Radar?
1: Ativar.
2: Muito bem, agora 7h16, né? E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa a visita do Clayson, né? O Clayson Nardo, ele que é representante da Caminhada. Passos que salvam, né? A caminhada que vai acontecer aqui em Penápolis e um gesto, num gesto de solidariedade, né? Para ajudar aí o Hospital do Amor de Barretos, é isso, né? E ele tá aqui para explicar um pouquinho para gente como é que vai ser essa caminhada, o que, que é essa caminhada, quem pode participar, enfim. Cleison, bom dia para você, obrigado aí por participar do nosso programa aqui hoje. Bom dia,
4: bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da TIFF é. Estou aqui para explicar um pouco sobre a caminhada, essa caminhada que tem o intuito de fazer a divulgação, porque hoje está muito difícil, a pessoa não tem conhecimento dos principais sintomas do câncer infantil. É, a gente está trabalhando pesado em cima disso essa semana, porque dia 24 agora, domingo, estaremos realizando mais uma caminhada, é, uma caminhada muito importante, são mais de 600 cidades hoje participando, é, tem algumas com números de mais de 10 mil kits vendidos para poder reverter toda essa grana, para incentivar ainda mais o, vamos falar assim, a divulgação e o tratamento do, incâncer, do câncer infanto-juvenil. É, muitas pessoas não têm o conhecimento é, sobre o câncer, que ele é muito silencioso, mas na criança... Ele apresenta, é, apresenta alguns inchaços na re, região abdominal Perca de peso, falta de ar, palidez A, a criança tem muita dor óssea Tem vômitos pelas, pela manhã Alguns caroços sem febres é, Região de pescoço, região de, do, do, do peito E a mãe às vezes não está preparada para isso E às vezes acaba fazendo um tratamento com a criança Que não seria o adequado então a gente está fazendo essa campanha mais com o intuito de estar divulgando, de estar passando para a população que às vezes um simples carocinho pode estar é, trazendo consigo uma doença muito grave. E uma criança hoje que a gente detecta precocemente é, alguns desses sintomas e que realmente seja uma probabilidade de um câncer, com o tratamento, vamos falar assim, precoce, a gente consegue em mais de 70% a chance de estar resgatando a vida dessa criança. É muito importante levar isso para a população. É, estou junto aqui em Penápolis com um grupo formado por jovens líderes que abraçou essa campanha. São crianças aí de 12 até 25 anos, jovens e, e já vamos falar assim, adolescentes. São jovens líderes dos clubes de serviço aqui da cidade, do Rotary, da, maçon da Maçonaria e do grupo do, do Lions. Então juntaram, formaram uma equipe, é, do qual tem o nome de Jovens Líderes, que abraçaram essa campanha, preocupado com esse aumento significativo do câncer, é, não só em crianças, mas em, também em adultos, que em estimativa do hospital tem crescendo está crescendo mais ou menos 30% o câncer é, nas pessoas a cada ano que passa. Então está um número muito alarmante e a gente tem, tem muita preocupação com isso e a gente tenta levar para a população os sintomas. E eu, como coordenador do Hospital de Câncer de Barretos, me coloco à disposição de mães, de pais, de professores, de alunos. Caso tenha algum sintoma, a gente se coloca à disposição para estar encaminhando e buscando algum, algum médico, alguma coisa que possa estar cuidando dessa criança.
3: Ô Cleison, é, bom dia. Como que faz, por exemplo, caso eu queira participar do, da caminhada? Como, como que é o procedimento? Lucas, é bem simples. A caminhada, é, a gente
4: vende um kit que compõe de uma camiseta, um boné e uma sacolinha. Esse kit, ele foi doado esse ano é, uma das, das instituições que doou foi a Ultra Pharma. Então a gente vende esse kit e reverte todo esse dinheiro ao hospital de câncer infanto-juvenil para o Passos que Salvam para que está é, cuidando dessas crianças lá em Barretos.
3: Onde que eu consigo adquiri-lo?
4: É, os kits hoje estão lá na loja, na loja Cleisson, que fica na rua Armando Silva, 593. É, o telefone é o 3653-4890. Quem queira adquirir o kit e não tem condições... Pode ficar tranquilo, liga lá que a gente leva até você, pelo preço de 35 reais. Dinheiro esse não é usado para nada, a não ser para cuidar
2: das crianças no, na ala Infanto Juvenil. Tá certo, Cleison. Quando que acontece, aonde que vai ser, que horas? Bom, o evento
4: será às 8 horas da manhã, aqui no Parque Santa Leonor, É várias atrações, é, conseguimos algumas parceiras com, com brinquedos, é, vai ter pintura facial, é, algum água, muita fruta. Então vai ser um evento bem legal para a população de Penápolis. Lembrando, quem quer participar do evento, um kit, uma camiseta, é, um bonezinho e vai participar lá junto com a gente, vai ser uma manhã muito divertida, uma manhã bem legal que estaremos com vários eventos acontecendo ao mesmo tempo lá, para que todos possam participar.
3: No, no domingo, né?
2: Domingo 24, agora de novembro. Tá certo. Ivan, quer perguntar? Não? Tranquilo. Bom, Cleiton, então a gente só tem a agradecer a, a presença. Reforça então o convite, pessoal, a participar nesse domingo. Caminhada Passos que salvam em prol aí do, do Hospital do, do Câncer, né? O Hospital do Amor de Barretos, Ali Infanto Juvenil aí. Reforça o convite pra gente. Ok, pessoal. É,
4: reforçando então, domingo agora, a, aos que puderem e quiserem ajudar nessa causa, a partir das 8 horas da manhã, estaremos presentes ali no Santa Leonor, é, vendendo ainda alguns kits e todos já preparando para dar início à nossa caminhada. 24 de novembro, domingo agora já, a partir das 8 horas. Teremos também, ó, lembrando, atividades físicas, alongamentos. Parece que já está fechado, já vai ter uma presença de alguns enfermeiros fazendo aferição de pressão, e mas vai estar... Tá, não tenho certeza, não confirmaram ainda, mas o pessoal de Aracatuba vai vir aqui para fazer as coletas do medula, para quem quiser fazer é, doação da medula, medula óssea. óssea. É, vai ser um evento muito legal e tenho certeza que Penápolis vai estar vai tá muito bem colocado. Só mais uma coisa, a... Essa já é uma coisa mais particular minha. A maior vontade que eu tenho, é muitas pessoas falam e poucas conseguem, mas a maior vontade que eu tenho disso é fazer o cadastro. Quando a, quando a cidade faz essa campanha, a gente consegue fazer um cadastro no hospital para estar recebendo o caminhão que faz, essa, que faz esse, esse tratamento, que faz esse atendimento junto com o médico. Aqui em Penápolis já tem uma doutora qualificada para estar tá fazendo esse atendimento e recebendo esse caminhão aqui em penápolis ele vem todo preparado vem todo no jeito para estar tá fazendo atendimento às crianças parece que atende até 150 crianças por dia esse é a, essa é a maior vontade que a gente tem de fazer o cadastro e conseguir essa carreta né que vem para cá junto com todo esse equipamento que possa estar tá fazendo a consulta desses, desses desses adolescentes aqui em penápolis
2: Legal, legal. Não, se Deus quiser, a gente vai conseguir, sim. E parabéns pra você, viu, Cleiton? Não só pra você, mas toda a equipe organizadora aí desse evento. Algo que não é a primeira vez que acontece em Penápolis e que já se tornou aí algo bastante esperado pelas pessoas, pela questão da atividade física e, principalmente, pela solidariedade em prol do próximo. aí. Parabéns. Bom dia pra você, viu? Bom dia a todos. É, uma excelente semana e, se Deus quiser, até domingo no Parque Santa Leonor. Até domingo. Agora, 7 horas e 25 minutos, a gente vai, então, para o nosso primeiro intervalo e a gente volta já, então, trazendo aí mais informações do nosso programa, tá bom? 7 e 25 agora. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa!
1: Ativa.
2: Muito bem, 7 horas e 38 minutos, estamos de volta então com o nosso programa Radar dessa segunda-feira, 18 de novembro de 2019. E a gente vai direto então saber quais as novidades, as notícias
0: do setor policial com ele, Ivan Brosio.
2: Polícia!
0: Vamos aos destaques policiais deste final de semana. Um homem foi preso em Penápolis acusado de tentativa de roubo. De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento quando recebeu denúncia anônima de que no bairro Parque dos Girassóis, um homem com uma camiseta preta na cabeça havia pulado na residência e anunciado roubo, ameaçando a vítima com uma faca. No entanto, ele não conseguiu levar nada e fugiu. Policiais fizeram patrulhamento e depararam aí com o suspeito, ali pela, próximo ao bairro. Ele foi levado até o plantão policial, aonde permaneceu preso à disposição da justiça. Um motociclista morreu em um grave acidente na rodovia Deputado Roberto Rollenberg, no trecho de Buritama, no sábado. De acordo com informações da polícia, a moto invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro. O motociclista de 35 anos morreu na hora. Já o condutor do veículo machucou o homem. Outro acidente foi registrado na manhã de domingo, desta vez na rodovia Euclides Figueiredo em Andradina. Uma idosa de 61 anos morreu e outras quatro pessoas da mesma família ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na via. De acordo com o corpo de bombeiros, o condutor do veículo afirmou que trafegava sentido Andradina Pereira Barreto quando perdeu o controle da direção após um problema mecânico e o carro capotou. O condutor e um dos passageiros sofreram ferimentos leves. Uma mulher grávida de seis meses e um adolescente de 14 anos, que estavam sentados no banco de trás do veículo, tiveram ferimentos graves. A idosa sofreu uma parada respiratória e morreu no local do acidente. As vítimas foram levadas para a UPA, a unidade de pronto atendimento de Andradina, onde receberam atendimento médico. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar as causas do acidente. Música no destaque final, policiais do Toro, tático ostensivo rodoviário, prenderam na noite de ontem, na rodovia Marechal Rondon, próximo à Praça de Pedágio de Rubiácia, um casal boliviano com um carro recheado de cocaína, 35 tijolos de cocaína, que pesaram mais aí de 35 quilos. O condutor alegou que pegou o veículo preparado em Santa Cruz de la Sierra e o levaria até São Paulo, onde deixaria em um posto de combustíveis. Eles receberiam US 3 mil dólares pelo transporte. O casal boliviano foi levado até a sede da Polícia Federal de Aracatuba, onde foram autuados em flagrante por tráfico internacional de drogas. Agora 7 horas e 41 minutos.
2: Você está ouvindo Radar, Radar Ativa! Muito bem, 7h41. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 36520153. É o telefone da nossa Ativa FM. Também é o WhatsApp para sua participação. Tem algum problema aí perto de onde você mora? Manda para a gente que a gente cobra a solução, tá bom? 7h41, a gente vai para mais um intervalo e a gente volta já, então, trazendo mais informações do nosso programa. Hoje é segunda-feira, dia de sessão da Câmara Municipal de Penápolis, e o Ricardo Faria vai trazer aí quais as pautas que devem ser discutidas na noite de hoje. Agora 7h41, a gente vai então para o intervalo e volta já.
1: você está ouvindo Radar, Radar. Ativa!
2: Muito bem, 7h46 agora, tá bom? E olha, como nós havíamos comentado né, no nosso programa, o Ricardo Faria trazendo as informações, hoje tem sessão da Câmara, né Ricardo? E aí, é, alguns assuntos devem ser discutidos hoje, adianta pra gente quais os principais assuntos de hoje da Câmara, vamos Sim, lá. Sim,
1: ô, ô Rafa, é, hoje vai ter um único projeto na Câmara, hoje aquele projeto da Praça, né, da, da perto. É, do, do, do mercado ali na, na... me fugiu o nome da rua agora, Antoneta Vilela Ferreira aquela ah, praça é, enfim, ali, ali já, esse projeto já, já foi, já foi é, retirado da pauta duas vezes, né? então está voltando agora para a discussão eles esperavam que esse, que esse projeto tivesse um, um ofício do Conselho de Política Urbana é, do município, não sei se esse, se esse ofício chegou na Câmara eu vou saber agora à noite é, porque faltava esse documento para ser votado. Na semana passada, um morador lá do, do, do bairro, né, da, da vilagem, enviou um ofício à Câmara falando que queria aquela praça para cuidar dela. Ele já cuida de uma praça que é, que é vizinha a essa praça, que é uma praça é, subindo ali a Antoneta Vilela. Então ele, ele, ele requer aquela praça Para cuidar também Então existe essa possibilidade né? existe essa é, O projeto é do, do executivo Para fazer Essa parceria público-privada Para cuidar da praça, da praça. Porém existe, os moradores ali Se mobilizaram para que pudesse Cuidar da praça também Então talvez esse projeto nem vote Retire da pauta porque Existe essa discussão do morador Enfim, esse, esse projeto está dando o que falar, porque primeiro era o ofício do Conselho de Público Urbano. O Conselho de Público Urbano não se reuniu naquela semana, é, adiaram por duas semanas, nas duas semanas o Conselho Público não, não, não tinha se reunido. Aí adiou de novo porque disseram que o Conselho Público Urbano ia se reunir na semana passada. Não sei se reuniu, se reuniu se já fez a ata e se vai ser entregue a ata até, até hoje na, na hora da sessão. Aí teve esse morador então se reunindo, e as coisas estão é, ali, está meio que parado tal. Teve, inclusive, um ofício do Ministério Público é, falando sobre o assunto. O Ministério Público foi... ele foi... É... Chamado a, opinar sobre a, chamado a opinar sobre o assunto, porque até a, a própria vereadora Esther mandou ofício para o Ministério Público perguntando sobre o projeto. Então são coisas que estão acontecendo ao redor desse projeto que a, a gente de fato não sabe o que pode acontecer. Se ele vai ser aprovado, se ele vai ser rejeitado, se ele vai ser de novo adiado. A única coisa que nós sabemos é, ele voltou para a pauta e agora vai ter discussão. Vamos aguardar, né? A
2: verdade Vamos é essa. Com relação ainda à Câmara Municipal, né? Só trazendo aqui uma informação, é que aprovou o requerimento do vereador Júlio Caetano na busca de informações aí do DAEP sobre a situação atual de abastecimento de água no município pelo Ribeirão Lagiado, né? A gente sabe, por exemplo, que diversas cidades da região estão passando até por racionamento de água, né? Rio Preto, por exemplo, e, e pouco se discute isso aqui em Penápolis, né? Eu acho que passou da hora de se discutir essa essa questão da água, né? O Ribeirão Lagiado hoje de fato suporta a questão da, da água, do abastecimento de água no município, é preciso buscar uma nova fonte, né? Enfim, são discussões que a às nova... vezes a
1: gente fica até perdido, né? Sim, a nova fonte seria o, o, o Rio Bonito, né? É, seria a única oportunidade, ou, ou o próprio Tietê. É, mas existe essa discussão, essa discussão já faz um bom tempo, né? Já faz pelo menos uns 15 anos que discutem sobre isso, mas de fato é necessário. O que o DEP está fazendo que eu acho que isso é bacana, Rafa, é colocar macro medidores no município de Penápolis. Então ele toca ele, ele, ele coloca nesses macro medidores para saber por exemplo, se está tá tendo uma grande vazão de água em um determinado local da cidade, esse macro esse medidor vai acusar isso. Hoje não, hoje não, teria, não, não teria como acusar isso. Com o macro medidor, agora tem. Então, essas são uma, melhorias que podem ajudar no racionamento da água, né? melhorar a entrega da água, melhorar essa questão do, da, da água no município. Né?
3: É, sempre é bom ter um plano B, né? Então a gente tem o lajeado, lajeado aí, a gente tem uma perspectiva de utilização dele até chegar a 100 mil habitantes, tranquilamente. Porém. Né? É, a gente já teve até problemas de é, acidentes montante da captação, que Sim. você não tem como, de repente, desviar o curso do rio. Né? Então, é sempre bom ter um plano B, caso aconteça um problema com o lajeado, né? que é o nosso fornecedor de água. Então, a gente havia discutido isso, inclusive um bolsão de, 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 de represamento dentro do próprio lajeado, para a gente poder né, desviar algum, de alguma forma a água que pode vir está contaminada por algum motivo, né? Enfim, então é sempre bom mexer, preservar o nosso lajeado e achar um plano B para a gente também poder captar água é, da melhor qualidade para a gente também não perder isso, porque Penápolis é famosa não só pela qualidade da água, mas também por tudo que o DAEP faz aí é, com, no, no quesito de, de é, recolhimento de lixo, né? A, saneamento a base, básico, né? Coleta seletiva, saneamento básico, do básico de Penápolis é referência, né? Tá certo.
2: Olha, sete horas e cinquenta minutos. Lembrando, né? Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 36520153. É o telefone da nossa TV FM, também o WhatsApp para sua participação. Tá bom? 7h52. Agora, olha. O Sim Comércio de Penápolis, quer falar, Ricardo? Quero, Pode... quero
1: sim. Ô Rafa, a gente acabou não, não, não passando aqui no, no, no radar a notícia que o TCE aplicou uma multa ao é ex-prefeito João Luiz dos Santos. Né? O, a gente, eu, o blog fez a matéria na semana passada e eu queria falar aqui sobre isso. Né? O, o, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aplicou uma multa ao ex-prefeito João Luiz por adquirir placas. É, que posteriormente foram fixadas em obras públicas inacabadas. O valor aplicado é de 200 200,00 do né, que é a unidade fiscal do Estado de São Paulo, logo em torno de R$ reais. A decisão trânsito julgou em, no dia 30 de agosto. E aí eu conversei com o prefeito João Luiz dos Santos e o prefeito, o ex-prefeito João Luiz dos Santos comentou que a decisão do TCE não tem repercussão, senão a multa financeira. As contas de 2012... É, e, aliás, as oito contas da gestão dele foi aprovada pelo TSE. E ele continua dizendo que a multa não tem fundamento e que o caso já foi apreciado pela justiça, é, abre aspas, né? A multa não tem fundamento e o caso já foi apreciado pela justiça em nosso favor. É, provamos na justiça que 90% das placas não foram de obras, mas de denominação de placas e logrolos, e não continham nomes de autoridades locais, finaliza o ex-prefeito e aí ele ele justamente sobre isso né esse processo já foi já tem um processo na justiça comum ele e o ele e o ex-secretário de administração o Evandro Tevedo, o, perdão Evandro Moreira não foram não foram é, condenados com relação a isso mas o ex-secretário de governo e atual vice-prefeito Carlos Roberto Feltrin, levou uma multa da justiça com relação a esse processo. Agora convenhamos, né? Acho que um do, dos melhores projetos que foram aprovados aqui no município
2: foi com relação à instalação de placas de, de obras, né? De inauguração de obras que muitas vezes nem estavam acabadas estavam sendo inauguradas, né? E isso aconteceu por diversas vezes aqui no município. Isso é fato. Todo mundo lembra de, de alguma obra que foi inaugurada sem ter sido a acabada. Mas eu acho que além dessa questão de você aprovar um projeto de lei, é você de fato cumprir esse projeto de lei. Né? E a gente sabe que infelizmente a prefeitura
1: muitas vezes não é boa em cumprir as suas próprias leis. É O que, o que acontece nesse caso, Rafa, é que quando teve essa questão do, do João Luiz colocar nas placas na cidade... O próprio ex-vereador Kaique Rossi fez um projeto de lei, acho que se me fala a memória, em 2013 ou 2014, se me fala memória, falando sobre memória, é, exigindo que, se, se, se não tivesse acabado as obras, não pudesse colocar placas, placas públicas. Acho que o, o Lucas pode explicar melhor sobre isso.
3: Isso, um dos primeiros projetos que passou na legislatura em qual, na qual eu, eu fiz parte, que era justamente proibindo que isso acontecesse. né? Para se o projeto, se o. o, o, o no o... placas, não é o projeto não se o governo... se o a construção se a obra se a obra não estivesse tivesse pronta é, a gente não poderia colocar ali falando o que era tal para enaltecer aquilo que não estava pronto né então a gente e eu acho é o mínimo né sim <risos> é o mínimo certeza. que o poder público tem que fazer a, a né o, o... O governo começou bem, naquela época né, a gente aprovou isso tal tá? hoje, a gente viu que seis meses depois da inauguração da, do centro de castração, eu dizem que começou a castrar agora, né? Mas eu não sei também se isso é fato. Mas é uma coisa que começaram a fazer também, né? você inaugura uma coisa sem estar pronto sem estar podendo efetivamente é, funcionar, enfim né? eu acho que é, é o mal de ficar muito tempo no governo né? você começa a fazer umas coisas assim que você repudiava e aí você faz na, na maior tranquilidade do mundo é, outro grande problema é que a, a, os órgãos públicos né,
0: tanto o executivo principalmente o executivo, eles não conseguem concluir essas obras, né? Esse é o grande problema. Então, o que, que precisa também é uma lei mais incisiva, né? A sim. obra começou no governo A, ela tem que ser inaugurada, ela tem que acabar no governo A, não ser concluída no governo B, C, D, E ou F, porque vai postergando, às vezes a, a, a empresa que está construindo decreta falência, aí se enrosca mais um tempo, aí vão se abrir uma outra licitação e assim vai tendo os elefantes brancos aqui na nossa região, né? Aqui nós tivemos a creche do Jimenez, que foi um elefante branco, que o que teatro continua sendo, Continua um né? elefante branco. A, a creche é.
2: do Gimene, só, desculpe Ivan, se te cortar, mas Não. só para ressaltar, são quatro anos, são de, quatro, espera, né? quatro anos de espera. Quatro é anos de espera para uma onze. creche. Uhum. O teatro municipal foram quase 11 anos. Então, meu amigo, são elefantes brancos que até hoje perduram aqui na, na cidade.
0: Sim, em Birigui tem o centro, que era o centro do professorado, e que agora a prefeitura lá está planejando com terminar a construção para ser implantado o passo municipal lá no prédio, né? e outros prédios em Aracatuba um, o prédio que seria uma UPA né também está enroscado lá até agora não saiu do papel tá tá é é uma situação muito complicada porque quem acaba sofrendo com isso é a população e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele está muito batendo em cima nessa questão dessas obras que estão paralisadas. Né? Tanto é que mensalmente, se você fosse o ouvinte, aí, quem quiser pesquisar o mapa das obras, lá, o radar das obras do tribunal, você vai ver que Penápolis, há uns tempos atrás, tinha 11 obras entre paralisadas e obras atrasadas. Penápolis. É, pois é, Penápolis. Outra obra que eu lembro também é a construção da arquibancada
2: do estádio municipal, também. né? O tobogã, o chamado tobogã do estádio, que até hoje também não foi concluído. São Paulo tem o radar da, da Tribunal de Contas e nós aqui temos o radar da TV FM, que também cobra aí o fim né, dessas obras, porque, a ah, gente, desculpa, mas é brincadeira, né? Quatro anos para poder concluir uma escola, uma creche, por exemplo, que atenderia mais de 100 crianças, é brincadeira,
3: né? Não, é ridículo, né? Você pensa que, é... às vezes eu brinco né, com as pessoas quando eu falo que a coisa é feita para não funcionar, porque, é to... assim, você faz um monte de licitação, você passa, você... aí de repente a empresa quebra e muito fica para o município resolver, né? A empresa pouco faz ou pouco tem alguma coisa assim para devolver para o município, né? É, mas, assim, muito é da, da, da incompetência dessas empresas, mas, às vezes, tem morosidade de outros poderes, inclusive do poder é, executivo também, que não, não força a barra, não, não cobra de quem tem que cobrar. E Segue a vida aí é, com a população sofrendo, né, as consequências de não ter as coisas públicas da melhor forma.
2: E, e vale ressaltar, né, que a promessa agora mais uma vez é que a creche do Gimeni seja concluída para esse ano ainda, né, para entrar em fun um funcionamento agora no início de 2020. Né, as obras lá foram retomadas, pelo menos essa é a notícia que nós temos e que a creche começaria a funcionar então a partir do início de 2020. Vamos esperar mais uma vez para a conclusão aí dessa creche. Vamos a... Gente, olha, sete e cinquenta e nove, não há tempo para mais nada, tá certo? Estamos encerrando o nosso programa. Lucas, obrigado pela presença e a participação.
3: Obrigado, Rafael, Ricardo Ivan, a todos os nossos ouvintes. Uma ótima semana a todos e amanhã às 7 horas da manhã estaremos de volta aqui no Programa Radar. Ricardo Faria, obrigado pela presença e participação.
1: Obrigado, Rafa. Obrigado aos nossos ouvintes. Lembrando que o programa de hoje vai estar no blog do faria.com.br e até amanhã, terça-feira, às 7 horas da manhã com a Câmara, com as notícias da Câmara.
2: É isso mesmo. Ivan Bros, obrigado pela presença. Até amanhã, hein?
0: Forte abraço a todos. Excelente segunda-feira e até amanhã a partir das 7 horas.
2: Obrigado a você que esteve na sintonia e na companhia do nosso programa. Até amanhã, então, a partir das 7 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau, gente.
0: Termina aqui.
2: Radar, radar. A melhor informação do seu
1: rádio. Radar, radar. Ativa!